0: Ich habe aber, darf ich noch was erzählen? Du ist meine Erzählzeit schon rum. Das
1: musst du mit Lukas ausmachen.
0: Lukas, darf ich noch? Die ist noch? rum.
1: Die ist rum. Bis zum Ende des Podcasts darfst du nichts mehr sagen.
2: Herzlich willkommen, in voller Besetzung sind wir da zur 194. Episode. Herzliche Grüße aus der Wechselzone. Ich bin selbstverständlich, wie gerade gesagt, nicht alleine. Es sind alle da und dazu gehört die Ringturnende Tabea.
0: Hallo Ludwig.
2: Der Hausgebauthabende Lukas. Hallo Ludwig. Und der Handschuhverweigerer Adrian. Hallo nach Berlin. Hallo zusammen. So, bevor es lustig wird, ähm, müssen wir kurz äh, ähm, etwas ansprechen, was dieses Jahr ähm, ein trauriges Jubiläum ist. Vor einem Jahr, am 19.02.2020, gab es einen rechtsterroristischen Anschlag in Hanau. Und ähm, das ist schlimm und an solche Sachen denken wir natürlich immer, darüber sprechen wir auch. Aber diesmal ist es nochmal ganz besonders, ähm, wie soll ich sagen, geht uns besonders nahe, denn in Hanau da startet ja immer der brüder grimm -Lauf. Und wir haben ja so eine gewisse Affinität bei uns im Team hier zu diesem Lauf. Äh, vor allem Tabea und ich haben da schon einige Erfahrungen gemacht. Adrian hat das Athletenleid mitbekommen, wenn die Leute dort gestartet sind. Und deswegen kennen wir teilweise die Ortschaften sogar in Hanau. Also ich war jetzt, glaube ich, schon dreimal dabei. Ähm, kann mich ziemlich genau daran erinnern, wie so die Innenstadt von Hanau aussieht. Man geht dann immer von der Stadthalle in Hanau äh, zum Marktplatz und äh, in dieser Gegend fand unter anderem, nicht nur muss man sagen, aber unter anderem, dieser furchtbare Anschlag statt, am 19.02.2020 und nachdem wir jetzt gerade am 18.09. also äh, am 18.02. also einen Tag vor diesem äh, Gedenktag aufnehmen, haben wir uns gedacht, sprechen wir es an und äh, denken einfach an die Familien der Opfer und die Opfer sind, ich nenne jetzt nur den Vornamen, weil ich äh, möchte die nicht falsch aussprechen, die Opfer sind Gökan, Sedat, Sadia Nessa, Mercedes, Hemsa, Hamsa, Willi, äh, Fatih, Ferhat und Kaloyan. Das sind die Opfer. Wir gedenken dieser furchtbaren Tat und äh, hoffen, dass sowas am besten nie wieder passiert. So, jetzt wird es ein bisschen schwierig, wieder reinzukommen, aber ich glaube, das war jetzt wichtig, Deswegen gleich einfach die Frage, ich gebe ab, Adrian, wie geht's dir dann?
1: Ähm, mir geht's gut, ja. Ähm, ich muss sagen, ich habe ein bisschen mein Training umgestellt. Äh, die Tabea wird gleich erzählen, warum. Das, das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Ähm, ja, aber ich freue mich auch äh, über das etwas wärmere Wetter bei heute Radfahren. Ähm, und ja. Ähm, das, das, das Training läuft, also so auf das trainingstechnische Sicht kann ich jetzt nicht viel sagen, ansonsten ähm, war die Woche auch ähm, ja ähnlich wie bei Lukas in wahrscheinlich den letzten ganzen Jahr haben wir zu Hause momentan auch einiges am, am Haus ähm, zu tun, von daher sind die letzten Tage vergangen wie im Nu, genau, aber ansonsten
2: äh, alles gut. Das hört man auch gern. Zabia, wie sieht's bei dir aus mit Ringtouren und so?
0: Ja, man, äh, man sieht, glaube ich, bei Instagram, dass ich mir die Zeit gerade mit anderen Dingen außer dem Laufen
2: Deswegen <lacht> schlage. frage
0: Ja, nee, Ringtouren ähm, klappt super. Ich habe mich mega gefreut, dass ich jetzt langsam endlich äh, die Kraft besitze, auch mal so ein Workout an den Ringen zu machen nicht nur immer halt irgendwie so ein bisschen was zu machen. Ähm, Dementsprechend Muskelkater habe ich auch und ich habe immer so tolle Ideen, wie ich fange mit dem Ringtouren an in der Woche, wo ich auch meine Tanzenprüfung endlich richtig vorbereite und sowieso fünf Stunden mit dem Tanzen die Woche noch beschäftigt bin. Das heißt, heute haben wir in der Halle zweieinhalb Stunden zusammen getanzt, natürlich dementsprechend auch Handstände und alles Mögliche gemacht, was dann natürlich auch mit Muskelkater nicht unanstrengender war ich glaube, Adrian möchte dazu direkt was sagen. Nein,
1: nicht dazu. Also vielleicht nehme ich jetzt was vorweg, aber nicht vergessen, ich habe gerade gesagt, du klärst die Leute auf, warum ich ja, mein Hörig ja, umgestellt habe. Äh, genau.
0: Ja, ja, da, da, das kommt Ich wollte nur einleitend auf die Ringe-Frage antworten. Nein, ähm, tatsächlich ist es so, dass nach äh, viel Hin und Her und immer mal... Äh, hat mir mein Bein, Schienbein, Wadebereich sehr wehgetan. Und ähm, ich habe ja letzte Woche schon erzählt, dass ich diese Schlechtwetterpause eingelegt habe. Und im Zuge dessen, manchmal ist das ja so, dass die Muskeln dann erst recht zugehen, ähm, habe ich ganz, ganz arge Schmerzen so im Schienbeinmuskel, so tibiales Anteriorbereich. Äh, Schmerzen bekommen, dass es mir teilweise nicht möglich war, also ich, ich hatte wirklich einmal in der Stadt das Problem, dass ich kurz stehen bleiben musste, weil mir der Schmerz so reingeschossen ist, dass ich irgendwie den Fuß nicht auftreten konnte, vernünftig, ging dann auch irgendwann weg, aber das war für mich so der Moment, wo ich gedacht habe, nee, ich glaube an der Stelle muss ich jetzt gerade mal ein paar Gänge zurückfahren und kann jetzt vielleicht nicht so über eine normale Trainingswoche, sobald der Schnee wieder weg ist, weiterdenken. Und ja, da das halt vorher auch immer mal Thema war, es war immer so recht willkürlich mit dem Schmerz. Mal hat's es wehgetan, mal hatte ich es gar nicht, mal war es ein Anlaufschmerz, dann war es nach einer Trainingseinheit mal da, aber nie so richtig, richtig, ähm, dass es mich behindert hätte. Aber dann musste eben auch eine Entscheidung her und die Entscheidung war jetzt richtigerweise zu sagen, also mit dem Marathon, das schieben wir erst noch mal. Ich mache mal Pause, ähm, war dann auch noch mal bei meinem Professor der ja auch Sportmediziner ist, hat sich das Ganze nochmal angeschaut und hat dann eben auch, das war gestern erst festgestellt, dass es jetzt nicht so klassisch Schienbeinkantensyndrom ist, was ich eigentlich vermutet hatte, sondern dass ich da höchstwahrscheinlich durch das viele Asphalt laufen, Also ich bin ähm, ja in Vorbereitung auf den Basu so viel Trail gelaufen, dann bin ich halt komplett umgestiegen auf Asphalt. Das war wahrscheinlich die falsche Entscheidung. Ähm, da hat sich wahrscheinlich äh, ja in der Zeit ein Ödem gebildet, zwischen dem Schienbein und dem Badenmuskel und äh, das ist auch zu merken, ist erstmal nichts Schlimmes, äh, braucht auch nicht viel Zeit zum Heilen, sollte aber unbedingt ausgeheilt werden, äh, bevor man da irgendwie weitermacht, im Prinzip wie jede Verletzung, ne? die fast hier wird dann zu hart. Ähm, genau, und deswegen hat er mir auch gestern nochmal ins Gewissen geredet und hat gesagt, so wie es jetzt aktuell ist, du machst zehn Tage Pause, danach steigst du wieder ein, alles ist gut, kannst du ganz normal weiter trainieren, ähm, aber wenn nicht, dann wie gesagt, mit jeder Verletzung kann es chronisch werden und so weiter. Durch dieses Ödem, für alle, die das jetzt super spannend finden, <lacht> uns hören ja manchmal auch ähm, Physiotherapeuten, ähm, hat eben sich so ein Compartment-Syndrom ausgebildet, was im Prinzip nichts anderes ist, dass die Nährstoff- oder die ähm, Versorgung im Bein einfach nicht so gut ist. Das heißt, dass die Stoffe kommen einfach nicht so gut dadurch. Und deswegen muss das jetzt halt viel gekühlt und ausgestrichen und ein bisschen massiert werden und so. Und dann sollte das aber sich auch eigentlich in Wohlgefallen aus auflösen. Jetzt habe ich sehr viel geredet.
2: Ja, aber war gut zu wissen. Also wir haben das ja auch auf Instagram mitbekommen, dass es dir momentan ähm, verletzungsmäßig auch nicht so gut geht. Ähm, du hast ja einen sehr offenen Text geschrieben, der auch, glaube ich, ganz gut angekommen ist. Und... Ähm, wir müssen jetzt noch nicht, wir haben nachher noch ein Hörerfeedback feedback dazu, ähm, zum Thema Instagram nochmal zurückkommen, aber ich finde sowas immer ganz schön zu lesen, wäre falsch gesagt, aber ganz gut zu lesen, eben auch tatsächlich mal zu sehen, äh, wie verarbeitet man sowas, wie reagiert man darauf und was passiert da eigentlich ganz genau, ähm, also insofern ähm, ein informativer und guter Einstieg, Tabea, wie wir es halt gewohnt sind. Ne?
0: Ja, danke. ja, ich glaube, das Wichtige war halt einfach mit Adrian dann auch zu besprechen, woher ja. kam es vielleicht ne? und äh, wo können wir jetzt eben daraus lernen, weil es bringt eben nichts, wenn man jetzt einfach erstmal Pause macht und dann macht man weiter wie bisher und äh, das war wirklich schon mal sehr gut und sinnvoll und also ich merke ja jetzt auch, wie es mir geht, also es war wirklich, wie gesagt, letzte Woche noch so, dass ich spazieren war und da auch wirklich beim Spazierengehen schon starke Schmerzen habe und ähm, heute bin ich beim Tanzen, wie gesagt, von Sporthalle A in Turnhalle B gerannt äh, und habe es gar nicht so richtig gerafft, dass ich ja gerade am äh, am Gehen war oder am, am Laufen war und ähm, als ich dann fertig war, habe ich gemerkt, oh, ich habe jetzt zum ersten Mal gar keine Schmerzen in Wade oder sonst wo gehabt, was dann natürlich schon auch schön war und was mich da jetzt auch sehr positiv stimmt, dass ich wirklich, wenn ich jetzt nochmal sieben Tage die Füße stillhalte, dass es dann auch wirklich vielleicht hm. behoben ist. Und Fahrradfahren darf ich trotzdem, das ist kein Problem. Es geht vor allem um diese Stoßbewegung beim Laufen. Das heißt, ich kann, wenn das Wetter jetzt auch gut wird, am Wochenende mich mal aufs Rennrad schmeißen. Also.
2: Bevor wir gleich zu Lukas kommen, äh, noch die Frage, hast du äh, dann schon irgendwie einen Plan, wie du das Training dann in Zukunft umgestaltest? Und du sagst, es hat dann was mit Asphalt zu tun. Willst du dann mehr die Bodenbeläge wechseln oder willst du die Intensität nach unten schrauben? Oder was hast du davor?
0: Also ich glaube, dass äh, der Hauptpunkt auf den ich mich erstmal konzentriere, ist tatsächlich der Boden beziehungsweise auch das gerade Auslaufen Also wenn ich bei mir die Belä die Bodenbeläge ändern möchte, dann hat es eben auch was mit Höhenmetern zu tun. Also sobald es eben baldig wird, dann ähm, laufe ich mit Höhenmetern. Aber auch das ist im Prinzip nicht schlimm, weil die Muskeln dann ja auch nochmal anders beansprucht werden. Das heißt, so von der Idee her würde ich jetzt einfach versuchen, die gerade die lockeren Läufe, die jetzt kein, keine, kein Tempo oder Ähnliches drin haben, ähm, auf den Wald zu verlegen. Genauso gut kann man ja aber auch äh, Fahrtspiele oder Sprints auch einfach gut im Wald machen. Das ist ja kein Problem. Aber genau, das, das auf jeden Fall als erstes. Und dann ne, sollte das dann wieder auftreten, muss man vielleicht mhm. auch, auch, auch mal in den Umfang reinschauen.
2: Ja, dann auf jeden Fall erstmal gute Besserung. Ähm, und deswegen
0: und muss Adrian sein Training umstellen, weil der wäre ja mitgekommen am 6.3., ähm, ja, ja, da gibt es dann neue
1: Pläne. Ja, also mir mangelt es nie an Plänen. Also von daher klar, natürlich ist es schade, ne, aber äh, verschoben ist nicht aufgehoben. Und von daher ähm, dadurch, dass es ein, eh ein virtueller Rauf Lauf mhm. ist, haben wir den Vorteil, dass wir uns das äh, dahinlegen können, wo es uns passt. Na, und jetzt wird es einfach aus dem März wird dann irgendwann Ende April Anfang Mai. Und das Wetter ist da zu dem Zeitpunkt auch viel besser und freundlicher.
0: Das spielt mir auch in die Karten, ja, das stimmt. Ich habe aber, darf ich noch was erzählen? Du hast meine Erzählzeit schon rum.
2: Das musst du mit Lukas ausmachen. Lukas, darf ich noch? Die ist noch? rum. <lacht> die ist rum.
1: Bis zum Ende des Podcasts darfst du nichts mehr sagen. Erzähl.
0: <lacht> ich habe ähm, die Zeit ganz gut genutzt. Das wollte ich eigentlich noch gerne äh, ansprechen. Ich habe hab einen 1A-Kundenservice erfahren in den letzten paar Tagen. Und zwar äh, ist mir aufgefallen, dass meine... Ähm, Garmin, ja, ich bin ja, ich bin ja Garmin. Ich musst so Achtung, Kader. Werbung sagen. Achtung, Werbung, unbezahlt. So. Äh, die hat nach zwei Jahren einen Sprung an der Handgelenkspulsmessung. Ähm, ah. Deswegen hat die kein, hat den Puls nicht mehr richtig gemessen. Das ist mir das letzte Woche mal aufgefallen. Da habe ich gedacht, wenn ich schon nicht laufe, dann kann ich ja jetzt dieses Thema auch mal angehen und habe den Garmin Kundenservice kontaktiert. Und mal gefragt, was man das so machen kann, weil an sich ist es ja keine Garantieleistung mehr. Garantie von der Uhr ist sowieso schon längst abgelaufen, weil ich habe die selbst gebraucht gekauft und so. Aber die haben mir ein richtig gutes Angebot gemacht für dieselbe Uhr. Also ein neues Produkt, wenn ich die alte zurückschicke. Ich glaube, neu kostet die gerade um die 230 Euro. Sie wollten dann 120 für ein neues Produkt haben, was ich echt fair fand. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, komm, jetzt laufe ich die Woche eh nicht, dann mache ich das jetzt einfach, habe die Uhr am Montag weggeschickt und heute, ich kann sie euch zeigen, ist die neue Uhr schon angekommen. Und äh, da ich echt zufrieden mit der bin, habe ich gedacht, behalte ich die jetzt auch. Ich hätte sie ja wahrscheinlich auch erstmal für noch mehr verkaufen können, mir dann was anderes holen können. Aber ja, jetzt, äh, bin ich stolze Besitzerin von einer Uhr, die wieder Puls messen kann, juhu.
2: Sehr gut, sehr gut. Nicht. Zum Thema Pulsmessung muss ich noch kurz sagen, ähm, ich finde ja diese P Pulsmessung am Handgelenk doch sehr fragwürdig, teilweise zumindest. Ich finde beim Ruhepuls funktioniert es immer ganz gut, ähm, das kommt auch einigermaßen hin, aber bei manchen Trainings frage ich mich schon, wie das sein kann, also da habe ich dann halt teilweise bei, keine Ahnung, äh, 450er Pace, 170er ähm, Herzfrequenz. Manchmal stimmt es auch wieder, es ist sehr unterschiedlich. Ich wollte dann eigentlich auch mal wieder mit einem äh, Brustgurt laufen. Nur bei mir sind, ich habe glaube ich drei Brustgurts zu Hause von drei verschiedenen Anbietern. Und alle Batterien sind leer und ich kann diese Batterie nicht wechseln, weil ich diese Mini-Schrauben nicht aufbekomme. Selbst mit dem kleinsten Schraubenzieher, die sind so fest gerostet oder ich weiß es nicht. Jedenfalls, die gehen absolut nicht mehr auf. Also wenn es da irgendjemand von euch da draußen gibt, die, der so einen Lifehack hat, wie man diese Brustgurt-Batterien <lacht> wechseln kann, ich kann es nicht. So viel Kraft habe ich nicht im Oberkörper. Ich glaube, das geht halt auch einfach nicht, weil die Schrauben dann durchdrehen und dann stumpf werden oder wie man das nennt. Ich krieg's jedenfalls nicht auf. Also bitte Tipps, wie man diese blöden Batterien von Brustgurt. Gurtenwechsel und wie gesagt, drei Anbieter, alle drei funktionieren nicht mit diesem Batteriewechsel. Ja, Batterie geh
1: zum die kriegen das
2: auf. Okay, das ist natürlich die einfachste Lösung, aber ich wollte jetzt das selber aber Du suchst machen. nicht nach einer einfachsten Lösung. Ich möchte es ja selbst machen, ohne dass ich jetzt irgendwo hinrennen muss. Naja, gut. Ja, gut. Okay, aber vielleicht habt ihr noch andere Tipps. Vielleicht hat Lukas ja einen und deswegen, Lukas, sag erstmal, wie es dir geht und dann, wie ich meine Batterie wechseln kann.
3: Hallo, ich bin auch da. Tabea, du kannst es <lacht> auflegen, deine Redezeit ist für den Rest des Podcasts vorbei. Okay, ciao, du, hast noch, du hast schon so viel geredet, da werde ich im ganzen Podcast nicht reden können, aber deswegen, ich werde mich auch mal kurz halten. Ich hatte diese Woche eine ganz, ganz beschissene Woche. Ich dachte, ich kann endlich mal anfangen, ein bisschen ins Training einzusteigen, Pustekuchen. Ich hatte quasi die ganze Woche nur irgendwelche Monteure hier. Dafür ist es so ziemlich fast fertig hier, vielleicht nur Kleinigkeiten. Ähm... Und die haben halt die Leisten unten im Keller, also im Kellerraum angebracht, wo die Rolle steht, und die haben alle Möbel und alles einfach um meine Rolle drumherum gestellt. Ja, <lacht> konnte, ich halt, konnte ich halt jetzt nicht mehr auf die Rolle die letzten drei Tage und ähm, bin ich heute mal, und ich konnte auch nicht weg, weil die halt hier die ganze Zeit waren, von 10 bis 18 Uhr. Und ähm, da bin ich halt heute mal eine kleine Runde gelaufen, so fünf Kilometer, um einfach mal ein bisschen Stress abzubauen. Dafür ist Laufen nämlich mal ganz gut. Aber Und wie lief's? er nee, hat nicht viel geholfen.
2: Ah, oh, okay. <lacht> es war zu kurz wahrscheinlich einfach. Ja, ne?
3: aber war wirklich wahrscheinlich zu kurz, aber ähm, ja, ich dachte, ich bin auch ganz, ganz langsam gelaufen, weil meine Wade so ein bisschen, also unter der Wade so ein bisschen angefangen hat, wieder so zu, zu zicken. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt, das war's für heute. Mal gucken, ob ich morgen nochmal vielleicht äh, laufen kann. Aber ansonsten, ja, mal schauen, wie es geht.
0: Immer noch von deinem Sprint letzte Woche.
3: Ja, also es ging eigentlich wieder ganz gut. Also ich habe jetzt am Anfang des Laufs nichts gemerkt, aber so, so zum Ende hin ähm, hat sich dann unter, unter der Wade, also das Stück zwischen Erhelleseen und Wade, da habe ich immer gemerkt, wie es immer, wie soll ich sagen, fester wurde. Also bin ich so einen kleinen Berg gelaufen und da hat es dann so, als hätte mir jemand so an eine Muskel gegriffen und zu, zugezogen. Weißt du? So hat sich das kurz angefühlt bin ich so im 7-, 8er-Schnitt ganz locker nach Hause gelaufen und dann ähm, ja, habe ich hier ein bisschen massiert und ein bisschen gemacht, äh, äh, ein bisschen warmes Wasser <lacht> beim Duschen drüber laufen lassen und jetzt geht es wieder einigermaßen. Ich merke es halt immer, wenn ich Treppe hochgehe, aber ja. Ich ziehe mal morgen ganz nach Kompressionsstrumpf an, vielleicht geht, hilft
2: das ja was. <lacht> mal schauen. <lacht <lacht> Sieht auf jeden Fall gut aus, glaube ich. Aber das ist auch wieder eine ganz andere Diskussion. Die dürfen wir jetzt, glaube ich, erst gar nicht mal führen.
3: Ja, deine, dein Brustkur zu dem Thema musst du mir mal zeigen, ah, was da ja, eigentlich wieder aussieht. Ich kenne nur äh, den von Suntu, glaube ich, und der hat einfach nur, da musst du so zwei Markstück äh, dra drauf machen und dann drehen. Das, also ich ah, ja. kenne das gar nicht so mit, äh, mit Schrauben, deswegen kann ich dir da nicht viel sagen. Aber es könnte sein, dass halt jetzt für diejenigen, die jetzt sich so getriggert fühlen, die jetzt die Ohren ganz kurz zuhalten für 10 Sekunden, vielleicht hat sich ganz viel Dreck angesammelt da drinnen und Schweiß Nein. und sonst was und dann musst du vielleicht mal mit, mit so einem feinen Messer einmal drum rumgehen, vielleicht hilft das so.
2: Ja, ich glaube nicht, also ich habe ich bin gar nicht so oft mit ähm, mit Brustgurt äh, gelaufen, deswegen kann es eigentlich fast nicht sein, also Dreck, nee, glaube ich nicht, sieht nicht so aus, muss ich jetzt aber auch sagen. Muss man mal posten, dann
3: ja, das mache ich vielleicht Leute, wirklich.
2: Das stimmt, das stimmt. Apropos posten, wir haben Hörerfeedback bekommen. Ähm, erstmal danke dafür. Ähm, und zwar zu unserer letzten Diskussion. Strava, Social Media, soll man Fotos machen, soll man nicht Fotos machen? Äh, wie verhält sich das so? Ähm, und da hat uns der Sven, vielen Dank dafür, eine ziemlich lange äh, Instagram-Nachricht geschickt, die ich jetzt nicht ganz vorlesen möchte, aber einige Punkte würde ich gerne rausziehen, weil ich die wirklich super spannend finde und ich auch größtenteils zustimmen kann. Deswegen lese ich es ihnen auch vor. Ähm, und zwar schreibt er unter anderem, jetzt muss ich die Stelle kurz raussuchen, ähm, Titel und Beschreibung sorgt für Übersicht im Trainingstagebuch und man kann so recht schnell für Freunde und so weiter auch mal eine Route finden, also Trainingstagebuch, das glaube ich haben wir ja auch angesprochen, das ist glaube ich eine ganz gute Sache, äh, wie ist es bei euch, Adrian machst du ein Trainingstagebuch zusätzlich zu Strava und Social Media, schreibst du das irgendwo auf?
1: Ja, ja, das habe ich ja in der letzten Episode gesagt.
2: Habe ich nicht aufgepasst, sorry. Genau, hier rein. <lacht> Und was steht da drin?
1: Naja, das, was, äh, bei, was ich bei Strava oft reingeschrieben habe, ähm, wie die Einheit war, gab es was Besonderes, äh, ja, sowas alles. Einfach äh, kurz danach, äh, so äh, als wenn man jetzt irgendwie Traumtagebuch führt, ne? so kurz danach einfach so die Gedanken mal festhalten. Manchmal ist es irgendwas, äh, was äh, gar nicht mit Laufen zu tun hat. Ähm, aber ich finde das schon, äh, sehr wichtig, das zu machen. Ja, also zumindest für mich, ja.
2: Ja, also ich finde es auch wichtig, ich muss aber auch zugeben, ich gucke da halt nach der, nach der Session mal rein, vielleicht auch mal eine Woche lang oder so, und dann ist es aber doch irgendwie vergessen. Ich habe letztens von jemandem gehört, ähm, die versucht immer ihre Verletzungshistorie auch über dieses Trainingstagebuch nachzuvollziehen und einfach mal zu gucken, okay, ich fühle mich gerade nicht so gut, was könnte falsch gelaufen sein? Ich guck mal, hatte ich sowas schon mal irgendwann? Also das muss natürlich ein sehr gut geführtes Trainingstagebuch sein und äh, was habe ich zu der damaligen Zeit eigentlich gemacht, als es mir nicht gut ging? Das finde ich an sich ganz gut, ich glaube, aber ich bin einfach zu ungewissenhaft und zu faul dafür. Also insofern ähm, Trainingstagebuch, gute Geschichte, aber ich glaube, ich bin da irgendwie zu nachlässig letztendlich. Fabia wie ist es bei dir?
0: Um, ja, nee, also ich habe nebenher nichts. Und ich schreibe ja auch bei Strava echt wenig rein. Also außer ein Titel. Guter Titel muss schon sein. Aber ja, nee.
2: Und der
3: wird <lacht> sich im Laufen schon ausgesucht.
2: Da wird schon drüber nachgedacht, während man läuft. Ja, das ist absolut richtig. Ähm, und dann, was er auch noch schreibt, das muss ich auch nochmal kurz raussuchen, das fand ich auch sehr gut, ähm, zum Thema Fotografieren. Da schreibt er nämlich, äh, Fotografieren ist ein Hobby geworden. Sehr viele Leute, die sich an Fotos erfreuen. Und ein weiterer Vorteil ist auch, ähm, dass man auch da neue Routen ganz neu kennenlernt. Also das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon so ein bisschen ähm, äh, besprochen, dass man dann auch seine Umgebung vielleicht nochmal so ein bisschen anders wahrnimmt, wenn man so ein bisschen auf Fotos achtet. Ich habe letztens auch ähm, eine Herde von Rehen, auf einer Wiese gesehen bei uns. Die hab ich, ich natürlich ich ja, natürlich Katzen. Ja, darüber habe ich mich sehr nee, gefreut. Das waren keine Katzen.
1: Bild
2: <lacht> nee, so der also, Katzen
1: irgendwo in Berliner.
2: Berliner Monsterkatzen. Nee, nee, das waren tatsächlich Rehe. Und äh, das war wirklich schön, weil das halt in dieser Schneelandschaft auch noch war. Also das habe ich dann natürlich auch ganz gerne ähm, fotografiert und bin dann auch tatsächlich stehen geblieben dafür. War ja auch keine Tempoeinheit. Ähm, und eins möchte ich noch sagen, das finde ich auch ganz witzig, ein Titel wie auch Bilder tragen bei uns im Allgäu, daher kommt er, äh, dazu bei, dass man zum Beispiel Infos hat, wann gerade die Trails laufbar sind, also schneearm oder frei. Und sie geben tolle Routen nochmal an. Also das finde ich auch interessant, einfach mal zu sehen. Das habe ich tatsächlich auch schon erlebt, ähm, als jemand bei uns auf der Bahn gelaufen ist, hier gleich um die Ecke, und ich nicht wusste, kann ich da laufen oder nicht. Und dann habe ich ein Foto gesehen von demjenigen, dass der eben auf der Bahn gelaufen ist. Und ich wusste, ah, wunderbar, die ist frei, da kann man hin. Das kann tatsächlich helfen, um die Streckenzustände äh, auch ein bisschen besser zu sehen. Das finde ich schon ganz praktisch, oder? Lukas?
3: Ähm ja, auf jeden Fall, wenn man so eine Gruppe hat, soll ich jetzt mal oder Leute, die in deiner Bubble sind, die dir da folgen, die da in der Nähe laufen, weil es bringt mir ja nichts, wenn der Ludwig Fotos macht und ich sehe bei dem Schneid und ich gucke bei mir raus und es ist äh, top Wetter hier äh, zum Laufen. <lacht> ist mir nicht viel geholfen, außer ich weiß, äh, dass da, wo Ludwig läuft, ich den nicht laufen kann. Äh, nee, also ja klar, ich meine, wenn du natürlich Leute hast in deiner Gegend, die dann äh, Bilder posten und äh, sagst, ah, guck mal hier, das Stadion ist äh, freigemacht worden oder sowas, da kann ich hin, das ist natürlich äh, super. Ähm, aber für mich persönlich, ähm, eigentlich glaube ich nicht, weil ich hier glaube ich niemanden in der Nähe habe oder noch nicht habe, der hier irgendwie, ähm, der irgendwie hier äh, rumläuft, den ich folge. Aber zu den Bildern wollte ich auch noch was sagen. Ähm, äh, ich war einmal in Florenz und ich war da in der, äh, ich glaube Akademie heißt das, da ist, ähm, der David, Michelangelo Davis, ausgestellt und da gibt es nämlich die Tagebücher von ähm, Marco Polo und äh, ich bin da ja sehr, also ich mag ja Geschichte und so und ich habe mich, da, da darf man keine Fotos machen, also gar keine, da steht auch jemand daneben und ich habe mich da mhm. fünf Minuten hingestellt und mir das Buch angeguckt und ich habe das immer noch sehr, sehr präsent im Kopf, weil ich an ähm, den Sachen, die ich jetzt, sag ich mal, fotografiert habe, von dort kann ich mich fast gar nicht mehr erinnern, also ähm, auch vielleicht so ein kleiner Tipp, äh, nicht mal Fotos machen, sondern einfach sich mal vielleicht ein paar Minuten auf dieses, diese Umgebung, wo man läuft, konzentrieren und das äh, brennt sich irgendwie einen in den Kopf rein.
2: Ja, das stimmt, ich habe das bei Konzerten schon mal erlebt, ne? Wenn dann die ganzen Leute vor allem immer die Opener äh, fotografieren und abfilmen, ähm, dann halten die ihre Handys hoch und kriegen eigentlich den eigentlichen Effekt von so einem guten Konzert-Eröffnungssong gar nicht richtig mit, weil sie halt ständig auf ihre Handys gucken und schauen, dass da die Aufnahme passt und sich dann zu Hause das Ganze nochmal auf dem Handy angucken. Also das hätte man auch einfach mit YouTube lösen können und hätte gar nicht aufs Konzert gehen müssen. Also insofern...
3: Alles eh später auf YouTube, aber ähm, das, das ist ja auch so so ein Ding, ja. Man konzentriert sich dann auf andere Sachen und man, ja. äh, also muss jedem mal in, in sich reingehen und gucken, wie oft guckt er sich denn das Bild, das er gemacht hat, nochmal an. Also vielleicht, wie ja. Ludwig auch sagte, ähm, der führt zwar so ein Tagebuch, aber guckt da vielleicht auch nochmal eine Woche rein und danach ist auch
1: wieder, äh, liegt es denn irgendwo. Naja, das naja ist, wobei, also ich muss schon sagen, also so, so, ähm, wie der Ludwig gerade erzählt hat, äh, von der Läuferin, die da jetzt irgendwie Verletzungsgeschichte aufschreibt ne, oder so ein Befinden und so. Ich finde, das ist schon ganz okay, ne, wenn, wenn du jetzt irgendwie die gleiche Verletzung hast und zurückblätterst, genauso wie es kann schon, das mache ich auch gerne jetzt irgendwie zu schauen, ähm, ja, auf Einheiten vor ein, zwei, drei Jahren, ähm, ne, ob ich da jetzt was dazu stehen habe, wie habe ich da trainiert, ne, wie bin ich bin, bin ich da jetzt mit der Situation fertig geworden, was auch immer sein mag. Finde ich schon ganz, ganz spannend, mal so ein bisschen zurückzublicken und um zu schauen, wie gesagt, muss jetzt nicht unbedingt aufs Raba sein. Ne? Also das mhm. muss jetzt nicht so das Nonplus-Ultra hier sein, aber schon alleine das zu machen, finde ich schon ganz gut, ja.
2: Lukas hebt die Hand. Genau.
1: Ähm, ich ähm, stimme dir Adrian voll und
3: ganz zu, äh, aber dafür und da gehört auch mal absoluter Respekt dafür, muss man auch sehr, sehr diszipliniert sein und das wirklich dann immer auch eintragen, weil selbst wenn du es irgendwann mal aus, keine Ahnung, gar keinen Bock, so, gerade jetzt ist Sommer schön draußen, ich gehe lieber raus, anstatt einzutragen und so, und das dann fehlt da, da gerade dieses Stück und so, also da muss man, glaube ich, wirklich immer eintragen und sich da konditionieren, ähm, also es gibt ja viele Sachen, ähm, wenn man da wirklich so organisiert ist und da dran bleibt, dann ist das eine gute Sache, aber ich weiß von mir aus, äh, also für mich weiß ich, ich wäre nie so diszipliniert, um das mal einzutragen und, ähm,
1: aber, Aber da gibt es eine einfache Lösung dafür, du musst ja nicht bei jeder Einheit was eintragen, weil nicht jede Einheit wichtig ist, ne? sondern wirklich, wenn irgendwas vorgefallen ist oder wenn irgendwas war oder wenn du jetzt irgendwie Wettkampf gemacht hast oder wenn irgendwas besonders gut war oder besonders schlecht war, ne? also man muss wirklich, ich schreibe jetzt auch nicht, was weiß ich, vor meinen 30 Minuten Regenerationslauf schreibe ich da jetzt auch keinen Roman ne? oder ich schreibe gar nichts, ne? also ganz klar. Aber ähm, einfach hin und wieder so ein bisschen was, ähm, beziehungsweise wie gesagt, ne, wenn jetzt irgendwas Besonderes war, in welche Richtung auch immer, das, das
2: äh, reicht schon aus. Hm. Ja, ich würde sagen, ähm, damit nochmal vielen Dank für das Feedback. Ähm, und äh Vielleicht zu einer kurzen Rubrik News. Es gibt nicht so wahnsinnig viele News, immer noch nicht. Wir sind immer noch nicht in einer besonders guten Zeit für Wettkämpfe und so weiter. Aber es wird langsam, denn es findet in diesem Jahr der Hamburg-Marathon statt. Aber natürlich nicht für alle, sondern es wird eine Elite-Rennen geben. Und äh, das hat es aber durchaus in sich. Ähm, das ist ein Lauf, der am 11. April stattfindet, ähm, auf einem 10,5-Kilometer-Rundkurs in Hamburg und soll so ein bisschen so mehr oder weniger die letzte Chance sein, für das Elitefeld sich für die Olympischen Spiele im Sommer zu qualifizieren. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die stattfinden und offensichtlich die Sportwelt auch. Ähm, und da gibt es zwei spannende Facts dazu zu dem Lauf, zu dem Marathon in Hamburg. Zum einen, ich glaube, heute oder gestern hat Eliot Kipchoge zugesagt. Also der wird dort starten, das finde ich schon mal ziemlich cool. Der erste Marathon nach dem London-Desaster <lacht> für Eliot Kipchoge. Ähm, das wird, glaube ich, ganz spannend. Und, aber was ich auch sehr spannend finde, ist, dass du bist dabei. Deutsch. Nee, ich bin nicht dabei, leider nicht. Ähm. Ich überlege das noch mit Olympia. Dieter aber ich glaub, spielt das mit, der, ich nicht. mit dem
1: Gedanken. <lacht> schon Von, ja. Leider, fliegt,
0: Leider stimmen die Zeiten noch nicht, aber. Das ist der
2: verschobene Marathon, jetzt kann man ja sagen. <lacht> genau. <lacht> ähm, genau. Aber es, es sind noch andere äh, Top-Läuferinnen und Läufer dabei aus Deutschland und das ist schon sehr spannend, wer das so alles antritt. Ähm, ich kann es mal kurz äh, referieren. Hendrik Pfeiffer wird dabei sein, ähm, Richard Ringer wird dabei sein der 2.10.59 gelaufen ist. Ähm, Hendrik Pfeiffer ist 2.10.18 gelaufen. Also da ist durchaus noch was möglich äh, Richtung Olympia. Und äh, wer ist noch dabei? Anne Gabius, glaube ich, ist nicht dabei. Philipp Flieger ist dabei, der ähm, jetzt vor kurzem in Valencia, glaube ich, 2.12.15 neue persönliche Bestzeit ähm, nach einer Horror-Corona-Positiv-Testwoche und revidierten Testwoche ähm, dann dort abgeliefert hat. Das wird auch noch mal spannend, was der nochmal draus macht und ich glaube Tom Gröschel ist auch noch dabei, ähm, der hat eine 2.13.49 stehen, da wird es wahrscheinlich ein bisschen enger und bei den Frauen ist dabei aus dem deutschen Feld, da muss ich jetzt tatsächlich nochmal kurz auf meinem Spickzettel gucken, genau die Schöneborn-Geschwister, Deborah von der LG Nord hier in Berlin ist natürlich besonders spannend für mich. Und Katharina Steinrock wird dabei sein, die bei 2,27, 26 ist. Und die Olympianorm bei den Männern, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, die liegt bei, weiß das jemand auswendig? Mhm. Ich glaube, bei um die 2,10. ne? Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Da muss man, glaube ich, noch mal recherchieren. Googelt das bitte nochmal, aber es gibt auf jeden Fall so zwei, drei deutsche Läufer, die da antreten, die nochmal richtig gute Chancen haben, dabei zu sein. Bei den Frauen kann ich es leider auch nicht genau sagen jetzt. Ähm, aber das wird ein spannendes Ding, glaube ich, am 11. April. Und äh, ja, ich glaube, wir lechzen alle danach, mal wieder einen äh, deutschen Weltklasse-Marathon äh, vielleicht im Fernsehen sogar zu sehen. Mal gucken, wo es übertragen wird.
1: Aber mal eine kurze Frage dazu, mhm. ähm, weil jetzt immer wieder ähm, ja Marathons stattfinden im reinen Profi-Feld, ähm, jetzt einfach nur so mal reingeworfen. Entfernt sich durch die Corona-Krise und durch die reine Profi-Veranstaltung so ein bisschen so den Breitensport von dem Profisport, geht das so ein bisschen auseinander? Ist das was für die Zukunft, was, ich meine, ähm, ist die Corona, also Corona wird jetzt nicht irgendwie von morgen auf, von heute auf morgen verschwunden sein? Einfach nur so mal eine Frage, was, was meint ihr? Ist das, ist das was, was jetzt so ein bisschen so den Keil dazwischen treibt in dieser Sportart, wo wir tatsächlich mit Profis an der Startlinie stehen dürfen?
2: Tabia, zückt schon das Mikrofon.
0: Ja, ja, ich glaube schon. Ich äh, mache mir, also ich stelle mir sogar eine andere Frage. Ich frage mich, wie es gerade Leuten geht, die jetzt, also die jetzt so anfangen würden, eigentlich in den Sport hineinzufinden. Und vielleicht, also gerade das Laufen lebt ja auch davon, dass man dann doch immer mal jemanden vorne mit dabei hat oder recht weit vorne mit dabei hat, äh, von dem man vorher noch gar nichts gehört hat. Und ähm, weil ja Laufen einfach als Individualsportart auch erstmal keinen Verein braucht. Das heißt, solche Leute werden ja auch ab und zu, natürlich ist das nicht die Regel, meistens sind sie ja in irgendwelchen Vereinen, aber ab und zu werden sie ja dann doch bei diesen Volksläufen entdeckt. Das fällt natürlich komplett weg gerade. Also diese ganze, diese ganze, also alles, was in Richtung Talentscouting geht. Und das äh, finde ich fast ein bisschen bedenklich oder ich frage mich, wie, wie man das auffangen möchte
1: ja das gilt dann halt natürlich für alle Sportarten ne also jetzt, ich meine ja, der Profi klar, ja. der Profi der Profisport findet ja statt ne auch Bundesliga ne? da wird jetzt auch irgendwie Europameisterschaft und so weiter äh, da wird an der Bundesliga wird festgehalten aber ähm, ich habe hier zwei Jungs zu Hause die super gerne Fußball spielen würden dürfen aber nicht ne? und das schon seit fast ein Jahr ne? dürfen die jetzt halt nicht irgendwie an irgendwelchen äh, äh, Trainings oder äh, regelmäßigen Trainingsteil äh, teilnehmen. Das war hin und wieder war mal das, dann war, dann war es wieder abgesetzt, dann war mal wieder was, jetzt ist gar nichts und äh, jetzt ist auch nicht abzusehen. Von daher klar, ich gebe dir da vollkommen recht. Also das wird, das wird auf jeden Fall so der einen oder anderen Karriere ist da Corona auf jeden Fall definitiv im Wege. Ne? Oder verhindert sogar welche.
2: Ich glaube, dass es momentan einfach auch ganz stark darum geht, diesen Laufbetrieb wieder so ein bisschen am Leben zu halten oder wieder aufzunehmen. Ne? Und ich meine, natürlich ist es äh, schade, dass es momentan nicht möglich ist, eben mit der Weltelite in einem Wettbewerb zu sein. Das ist ja auch was, was den Laufsport immer ausgemacht hat, zu sagen, ähm, ich bin praktisch mit dem Weltrekordhalter oder mit der Weltrekordhalterin in einem Rennen, bin die gleiche Strecke zur fast gleichen Zeit gelaufen. Ähm, dieselbe Strecke sogar. Ähm, und das ist natürlich etwas, was schon nochmal einen besonderen Reiz ist, wobei ich nicht genau weiß, wenn ich mir so die 30.000 Starterinnen und Starter in Berlin zum Beispiel jetzt äh, angucke, wie viel da jetzt wirklich denken, ich laufe jetzt diesen, diesen Welt Marathon mit, weil ich weiß, da ist jetzt auch die Weltelite und ich möchte unbedingt in einem Rennen mit der Weltelite sein. Ich glaube, dass da schon auch sehr viel einfach persönliche Ambition dabei ist. Ähm, ich glaube, wir... Die kennen vielleicht auch die Top-Läuferinnen und Läufer da vorne im Spitzenfeld. Die meisten tun es vielleicht gar nicht. Aber trotzdem ist es halt so eine Komponente, die schon auch irgendwo einmalig ist für den Laufsport. Das bricht natürlich momentan komplett weg. Man muss sich halt überlegen, was die Alternativen sind. Also ich finde persönlich, dass so ein Elite-Rennen in Hamburg besser ist als gar kein Rennen. Weil natürlich die Möglichkeit, so ein Rennen sich auch einfach anzuschauen für die... Beliebtheit oder für die Prominenz des Sports zumindest, der jetzt zumindest nicht abträglich ist. Schlimmer finde ich Entwicklungen wie, das haben wir schon millionenfach diskutiert, aber wenn sich dann halt bestimmtes Equipment so entwickelt, dass die Leute irgendwann sagen, nee, das ist mir nicht mehr wert. ne, Das macht irgendwie keinen Spaß mehr. Und das muss gar nicht unbedingt nur der Schuh sein, das kann auch was weiß ich, die Uhr sein, die immer teurer wird oder immer mehr Sachen kann, die man gar nicht braucht, wenn man sie nicht mehr versteht oder so. Also diese Richtung, da sind wir Gott sei Dank jetzt noch nicht, aber da kann es natürlich auch hingehen. Und insofern ich glaube, das sind Dinge, die kann man jetzt momentan sehr, sehr schwer ähm, einschätzen, wo sich das hin entwickeln wird. Was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass gerade so Qualifikationsrennen, ne, also so für die Olympischen Spiele oder so, dass die vielleicht eher nochmal gesondert in Zukunft äh, organisiert werden, um da auch nochmal so ein bisschen in der Blase zu sein und vielleicht auch eben auf Rundkurse zu gehen, die dann vielleicht auch einfacher zu organisieren sind und dann vielleicht auch mal Standorte gelaufen werden, die bisher noch nicht so prominent waren.
3: Ich wäre eher für, dafür, dass wir von A nach B Läufe machen.
2: Das heißt, keine Rundkurse?
3: Keine Rundkurse. So, dass man sich gar nicht begegnet eigentlich quasi. Dass man einfach da hinten läuft und dann, keine Ahnung, irgendwie müsste man natürlich dann, dann wieder einen Transfer organisieren oder so. Das ist dann wieder auch wieder so ein bisschen grenzwertig. Das mm. ist, ist schwierig. Aber ähm, ich habe gerade nochmal die olympia noch rausgesucht, wenn das noch von Belang ist. Ja. Ähm, 2,29,30 und 2,11,30. Ah
2: okay. ja, ja. Da ist ja durchaus noch was drin. Also selbst Philipp, Philipp Flieger, ähm, der in Hamburg starten wird, da bin ich gespannt, ähm, wie sich das entwickelt. Ähm, wird man sicherlich auch in seinem Bestzeit-Podcast äh, mitbekommen, der hier auch nochmal empfohlen sei. Laufend im Ohr gibt später noch, ist Schöne ein anderer Grüße. Podcast. Schöne Grüße jedenfalls in die Bestzeit-Zone. Ja, so viel zu den News in dieser Woche. Ähm, wir haben noch ein paar Themen. Jetzt geht es langsam ein bisschen ums Essen. Und äh, da würde ich sagen, gebe ich einfach mal ein Tabier ab.
0: Einmal, sollen wir einmal ganz kurz äh, für 100-100 Bescheid sagen? Nicht, dass Leute hier ja, ganz, das, ganz arg drauf warten. Das, das hätte ich tatsächlich am Ende noch müssen. gemacht,
2: aber können wir auch natürlich jetzt machen. Ähm, ihr habt so fleißig mitgemacht und ihr habt so viele Kilometer und Stunden abgerissen, dass wir noch gar nicht fertig geworden sind mit der Auswertung. Und äh, deswegen würden wir euch da einfach noch mal eine Woche um Geduld bitten. Wir sind am Rechnen. Ihr wisst, wie wir uns mit Excel auskennen. Das braucht man noch ein bisschen länger. Unsere Mathekenntnisse kennt ihr auch. Und die Mathekenntnisse kennt ihr auch. Also da sind wir definitiv die Falschen. Deswegen brauchen wir die Expertise von außen und die suchen wir uns genau, gerade zusammen. Genau, wir
1: haben zusammen. sie in Auftrag gegeben. Und ja. wir zahlen viel Geld dafür.
2: Ja, danke an die Patreon-Unterstützer übrigens an dieser Stelle. So, also wie gesagt, wir sind dabei, das auszuzählen. Es waren wirklich ganz tolle Leistungen dabei. Also die Excel-Labelle kann ja jeder auch noch einsehen, glaube ich. Und da sind wir am Rechnen und äh, es gibt auch was, das sei auch schon mal gesagt, aber dazu in einem anderen Podcast mehr oder in einer anderen Episode viel vielmehr. So nächste Woche Podcast. mehr. Bis dahin nächste Woche, sein. das ist ein gutes Versprechen. Okay, somit offiziell. <lacht> ich
0: glaube, nächste Woche schaffen wir es,
2: ja. Ja, wunderbar, aber jetzt muss ich den Teaser dann tatsächlich ähm, äh, auch einhalten und sagen, es geht ums Essen und Tabea, du hast uns ein Essensthema mitgebracht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und zwar ist mir das in den letzten Wochen schon so im Geiste rumgewabert. Ich bekenne mich schuldig, dass umso mehr Sport ich mache, umso schwieriger es dann doch für mich wird, auf meine besagten Kalorien zu kommen. Und anstatt mich so in der Marathonvorbereitung ordentlich zu ernähren, im Sinne von gesund, erwische ich mich doch sehr, sehr häufig dabei, dass ich dann doch mal noch mal eine Pizza mehr bestelle oder dann doch mal noch mal eine Tüte Chips kaufe oder äh, vor allem letzte Woche waren es ganz arg die Gummibärchen. Äh, und äh, ich wollte das einfach mal in den Raum werfen und mal fragen, also ist es okay, in der Wettkampfvorbereitung viel Junkfood oder Food zu futtern oder sollte es eigentlich genau umgedreht sein und äh, mache ich eigentlich das, das Worst Case?
1: Naja, gerade Na ja, ist es ja nicht so ganz ja, jetzt aktuell. Ist ja ne? egal, also, ne? Das war ja letzte Woche hat das noch, oder beziehungsweise war das letzte Woche, als du das Thema vorgeschlagen hast, da hat es ja noch eine ganz andere Stellung gehabt. Ne? Jetzt bist du wieder äh, ein bisschen weiter davon. Also von daher, da seid ihr gegönnt auf jeden Fall. <lacht> danke, danke. Aber ähm, um es ganz kurz zu machen, von meiner Seite aus, muss ich sagen, also. Je nachdem, welche Phase man sich befindet, ne, so also ist man 16 Wochen vor dem Marathon, dann darf das natürlich, darf die Pizza sein, also also ich spreche jetzt von mir, aber bin ich jetzt tatsächlich in einer, in einer spezifischen Marathon-Vorbereitung, so acht, sechs, vier Wochen vom Marathon, dann versuche ich das schon so zu halten, dass diese Zeit auch so ein bisschen was Besonderes ist. Und das ist ja nicht nur für Marathon, sondern auch für andere Wettkämpfe, ne, die mir was bedeuten, so für diese A-Wettkämpfe ist das so auch gedacht, dass ich schon versuche, dadurch den Wettkampf noch eine besondere Stellung zu geben, indem ich zum Beispiel auf das oder das verzichte oder oder hiervon oder davon etwas weniger esse. Ne, also ich ähm, ich bin so ein Streuselkuchen-Liebhaber, aber selbst das gönne ich mir halt in der Zeit weniger bis gar nicht. Ne? Und da gibt es ja noch so ein, zwei andere Sachen, aber ansonsten, ich mache da keine Diäten oder sonstiges, esse ich normal. Ne? Ich, ich gönne mir auch hin und wieder mal ein Stück Schokolade, aber das soll schon spürbar weniger sein. Ne? Das, das ist mir wichtig, um da jetzt so ein bisschen das Ganze so ein bisschen zu, zu unterstreichen.
2: Also ich muss sagen, ich. Ähm ich habe eigentlich fast nie einen, äh, einen extra wettkampfspezifischen Ernährungsplan, muss ich sagen, weil ich habe sowieso schon, also ich mache mir ohnehin schon relativ viel Gedanken um meine Ernährung, aber jetzt nicht im Sinne von, okay, ich muss jetzt heute noch äh, Hülsenfrüchte essen, ich muss noch Nüsse essen oder so, sondern ich habe mir da so eine gewisse Routine einfach angewohnt, ähm, dass ich schon einigermaßen weiß, was ich essen muss, um einigermaßen fit zu bleiben. Was ich gar nicht mache, ähm, das habe ich aber wirklich noch nie gemacht, so eine ganz bewusste Diät, ne? im Sinne von ich muss abnehmen, deswegen esse ich bestimmte Dinge nicht mehr oder ich esse abends keine Kohlenhydrate mehr oder ich esse irgendwie äh, nur noch bestimmte Sachen oder sowas zu so bestimmten Tageszeiten, das mache ich überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, ich bin auch ernährungswissenschaftlich gar nicht so auf dem Top-Trip, weil ich meistens abends sehr viel esse. Also ich bin wirklich so ein ganz klassischer Frühstücker und Abendesser und relativ wenig mittags, also zwei Hauptmahlzeiten morgens und abends und was ich aber wirklich gar nicht mache, das habe ich mir komplett abgewöhnt und irgendwie tut mir das auch gar nicht groß weh, ist, dass ich tagsüber irgendwas Süßes esse, also ich nasche überhaupt nicht, ne? also kein Kuchen, nichts Süßes unter tags dafür aber abends halt wirklich, auch das haben wir schon öfter glaube ich besprochen, meine Schokolade, ein paar Stückchen Schokolade, meistens ein Rippchen oder eineinhalb Rippchen. Und morgens halt vor dem Training meine obligatorische Mannerwaffe, ein Stückchen Manner, aber zwischen den Mahlzeiten untertags esse ich halt einfach gar nichts Süßes, was mir regelmäßig Ärger zu Hause beschert, wenn ich vom Geburtstagskuchen zum Beispiel nichts esse oder wenn Kollegen was mitbringen, dass ich das halt auch freundlich, aber doch entschieden ablehne und insofern auch da muss ich gar nicht überlegen, für mich ist klar, ich esse das es nicht, ich habe auch keine besondere Sehnsucht danach oder so oder das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt was Süßes haben das nicht. Andererseits, und da haben wir, glaube ich, Adrian schon mal miteinander gesprochen, wir sind, glaube ich, beide relativ süße, wenn es ums Frühstücken geht. Ähm, also ich esse gerade am Wochenende wirklich ein sehr, sehr süßes Frühstück mit ganz viel Marmelade und Erdnussbutter und äh, Goldsaft, also so Zuckerrübensirup und ein süßes Müsli. Also da bin ich schon auch sehr heftig unterwegs, muss ich sagen. Aber dafür, wie gesagt, unter untertags halt nicht. Also ich habe so meine... Ja, das verbrennst du
1: dann aber auch gleich, das brauchst ja, ja, du. Ja, eben, wurde ich ja vorher verbrannt. Das für die, genau, ja, genau, für die 30 das, das,
2: Kilometer hinten dran. Das kommt tatsächlich auch dazu und das finde ich tatsächlich auch gut und schön, dass ich mir darüber eigentlich gar keine Gedanken machen muss, was ich da jetzt esse, wenn ich ungefähr weiß, was ich brauche. Auch. Und ich meine, ähm, als Veganer muss man sowieso noch mal ein bisschen nachdenken, was man so ist Da ist man sowieso ein bisschen bewusster, ist zumindest meine Theorie, dass man grundsätzlich sich bewusster ernährt, ähm, wenn man das auch so ein bisschen von seiner Lebensüberzeugung her äh, hinterfragt, was man so in sich hinein. Ähm, äh, Stopft, hätte ich fast gesagt. Also insofern, da mache ich mir wirklich nicht viele Gedanken und ich fahre eigentlich gut damit die letzten Jahre und habe nicht das Gefühl, irgendwas fehlt oder ähm, auf irgendwas muss ich jetzt groß verzichten, überhaupt nicht. Lukas, du hebst die Hand.
3: Ja, ich hätte eine Frage dazu. Hast du noch nie mal sowas äh, mal ausprobiert oder so? Also ich meine, das ist ja jetzt nicht nur zum Abnehmen oder so. Es gibt ja zum Beispiel mal Saftkuren, dass du mal deinen Körper entgiftest oder es gibt ja auch mal, also ich habe auch schon mal gesagt, äh, jetzt hier zur Fastenzeit, äh, die 40 Tage verzichte ich komplett auf Kaffee.
2: Hm.
3: Äh, hast du solche Sachen noch nie gemacht?
2: Doch, das habe ich tatsächlich gemacht, also Fastenzeit war mal ein großes Thema für mich, weil ähm, ich eine Zeit lang dann in der Fastenzeit halt keinen Alkohol getrunken habe, ganz klassisch, ne? das mache ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr, ich trinke ja keinen Alkohol mehr, aber was ich auch mir abgewohnt habe, ist der Zucker im Kaffee, das ging tatsächlich über die Fastenzeit, also das hört sich jetzt total lapidar an, aber das sind so Sachen, wo ich mir heute einfach denke, Warum? Warum tut man sich Zucker in Kaffee? Ich verstehe es überhaupt nicht mehr. Ich könnte es, glaube ich, auch gar nicht mehr trinken oder würde es gar nicht hinterfragen, warum Aber ich da Zucker <lacht> Ja, oder auch in Tee, genau, richtig. Und da habe ich es mir wirklich abgewohnt, wo ich da einfach gesagt habe, ich tue jetzt mal die 40 Tage Fastenzeit keinen Zucker in Kaffee und habe es danach nie wieder getan. Also insofern, das sind so Sachen, die können dann schon helfen, ne? aber das ist glaube ich auch so ein bisschen eine Verzichtfrage, das hat es nicht um irgendwas mit Abnehmen zu tun, also ich habe es jetzt auch damals nicht wegen Abnehmen gemacht, sondern einfach mal um das auszuprobieren und mal zu hinterfragen, ist es eigentlich nötig oder ist es wirklich das, worauf man dann tatsächlich verzichten kann, ohne dass es wehtut?
3: Ja, das ist ja das, was ich auch meinte mit dem, es gibt ja nicht nur Diäten, sondern es gibt ja auch solche Sachen, wo du auf, einem, auf einem vielleicht mal einen Monat lang auf die Mannerwaffe ja. verzichtest.
2: Ja, das, das finde ich schon ganz interessant, ob das geht, aber da habe ich momentan ehrlich gesagt auch relativ wenig, was ich mir mit wegnehmen könnte, also da ein bisschen Lebensfreude also muss schon Eine
1: bleiben. eine Mannerwaffe, die sei mir doch da wirklich ist sie verkennt, sie Leute,
2: eben, ja, würde ich auch sagen. Wenn er dann hier zur Aufnahme kommt und schlecht gelaunt ist. Ja, genau, das ist meistens, wenn ich hungrig bin, deswegen esse ich abends lieber viel, bevor wir hier aufnehmen.
0: Ja zum Thema Manna-Waffeln und Fastenzeit, da haben meine Mitbewohnerin und ich gerade ein riesengroßes Problem. Und zwar hatte sie am Montag Geburtstag und äh, ja, also sie hat ja auch oder ja, wir haben uns ja auch so ein bisschen zusammen in diesen Süßigkeitenbahn reingesteigert, muss man ganz ehrlich sagen, weil wir sehr viele sehr viel Zeit miteinander verbringen und äh, dann natürlich auch immer die Süßigkeiten teilen und irgendjemand hat immer Süßigkeiten zu Hause und äh, deswegen haben wir ja an ihrem Geburtstag am Montag entschieden, dass wir jetzt ähm, auf Zucker komplett fasten. Aber jetzt nicht nur Süßigkeiten Zucker, sondern wirklich so Joghurt mit Zucker, Milch mit Zucker, all diese Sachen, wo halt einfach Industriezucker zugesetzt ist, mal äh, über die Fastenzeit wegzulassen. Problem ist nur, dass äh, meine so Mitbewohnerin... <lacht> nee, meine Mitbewohnerin hat zum Geburtstag eine Riesenpackung Manna-Waffeln mit, äh, mitgebracht bekommen. Die steht jetzt natürlich ungeöffnet in unserer Schule. du hast doch meine Adresse, oder? <lacht> Aber das sind die mit Zitrone, die magst du ja nicht so gerne. Nee,
2: die mag ich nicht so gerne, das stimmt. Ja,
0: das ist das Problem. Das ist auch das Gute für mich, das rettet mich ein bisschen. Ich finde die nämlich auch nicht ganz so geil. Ich glaube, wenn es die richtigen wären, dann ähm, hätte ich hier echt zu kämpfen. Aber es macht das Ganze schon schwierig, wenn du weißt, du hast halt irgendwie so 500 Gramm manna zu Hause, aber willst du das jetzt 40 Tage nicht essen? Aber ich bin mal gespannt. Also ich bin eigentlich gar nicht so der Fastenmensch oder mal was weglassen. Aber gerade bei Zucker ähm, habe ich jetzt immer mal schon mal wieder gehört, dass es gerade so konzentrationsmäßig und Entzündungshemd im Körper ganz gut funktionieren soll. Deswegen wollte ich das gerne mal ausprobieren. Aber jetzt nicht ähm, bedingt bis Ostern, sondern ich bin schon sehr stolz auf mich, wenn ich das jetzt vielleicht mal zwei, drei Wochen durchhalte. Weil es ja wirklich so in allem ist. Ne? Also auch so Aufstriche oder... Wurstersatz
3: oder so. Genau, das wollte ich gerade fragen. <lacht> ähm, da ist ja wirklich was überall drin ist und quasi, wenn du jetzt mir <lacht> fällt gerade gar nichts ein, ähm, irgendwie Sahne oder sowas nimmst, guckst du dann auch, ob da Zucker drin ist oder, also wirklich komplett gar nichts oder sagst ja. du, okay.
0: Also komplett krass. gar nicht, aber das ist ja ganz entspannt. gut. Also die ähm, Sojamilch, die ich trinke, die gibt es halt auch ohne Zucker. Da ist dann das ist so ein bisschen wie Ludwig, das mit der Kaffee, dann dann missbräuchte ich eigentlich noch Zucker im Kaffee mit der Milch, aber daran werde ich mich schon gewöhnen. Genauso gibt es den Sojajoghurt auch ohne Zucker, den ich normalerweise esse. Und ähm, dann fallen eben so Sachen wie Chips weg, weil den Chips ist eben auch Zucker zugesetzt. Was ich ganz Spannend finde, also Zucker ist irgendwie genauso ein kleines Arschloch wie Molkenpulver, ja braucht ja, kein stimmt. Mensch in so vielen Sachen, äh, weil das ist ja, also ich bin mal gespannt, was es auch so mit den Geschmacksnerven macht, weil wir gewöhnen uns ja an viele Dinge einfach, ne also auch, dass Dinge manchmal extrem salzig sind, genauso ist Zucker eben zugesetzt, weil Leute dran gewöhnt sind, dass es eben so süß schmecken muss und es anders nicht schmeckt. Und ähm, genau, ich meine Agavendicksaft, so Geschichten werde ich natürlich weiterhin zum Süßen nehmen, wenn ich ja, ja, also wenn ich auch mal Lust auf was Süßes habe, das ist ganz klar. Aber mir geht es wirklich mal darum, so diesen Industriezucker einfach zu vermeiden, mal zu gucken, was das mit dem
1: Körper macht.
2: Ja, der ist ja wirklich überall drin, das ist wirklich, äh, wenn man die die Ingredients mal lesen muss ja auch, ähm, um zu wissen eben, ist da ist da was Tierisches drin, dann sieht man aber eben automatisch auch, was überall an Zucker drin ist und das ist teilweise schon wirklich absurd einfach, ne, also ein Ding, wo man es einfach null erwartet, wo man sich einfach fragt, warum ist denn das so, eben auch mit dem Molkepulver oh, zum Beispiel, ja, wahrscheinlich, genau, richtig und das ist halt genau das Ding, ähm, andererseits ist es halt auch immer schwierig, wenn man dann im Supermarkt steht und erstmal zweieinhalb Stunden am Lesen ist. Ne? Deswegen ist es, glaube ich, einfach gut. Und da komme ich jetzt zur Routine zurück, wenn man einfach weiß, was man isst, was man essen kann, ohne Probleme, ohne auch drüber nachzudenken. Und ich glaube, so eine Routine muss man sich halt einfach irgendwie angewöhnen und antrainieren. Äh, am besten ist es eine gesunde. Und dann ist nämlich auch, und da kommen wir jetzt wieder zu dem Thema vegane Ernährung zurück, dann ist es halt auch einfach wirklich einfach, sich so zu ernähren, wie man sich ernähren sollte. Ne? Es ist nämlich eben überhaupt nicht kompliziert. Aber
0: Ja, also das... Finde ich jetzt für mich eigentlich auch ganz gut, weil ich bin ja sehr faul, ähm, mm. das ist ja schon so und ich hätte eben auch gar keinen Bock jetzt alles umzudrehen, zu gucken, ist mm. da Zucker drin. Das heißt, ich werde wahrscheinlich per se, weil ich jetzt sage, ich will kein Zucker essen, schon ähm, viele Dinge weglassen, die ich mir jetzt son sonst mal einfach nebenher mitnehme. Das Einzige sind halt solche diese Aufstriche, da ist dann in den Biosachen sachen meistens Rohrohrzucker drin, wo ich mir dann auch denke, naja gut. Das bisschen, bisschen
1: veräppeln kann ich mich, ja. <lacht> naja, Rohrzucker ist ja schon was
0: anderes.
1: Immer noch Zucker.
0: Das stimmt, aber mir geht es ja um den Industriezucker. Also wie gesagt, in ganz, in, in, in ganz, 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 ganz kleinen Sachen. Und der Toskana-Aufstrich ist ohne Zucker. Also soweit habe ich mich schon gelesen, weil die Aufstriche brauche ich schon. Ja, aber sonst wird es wahrscheinlich einfach schon per se gesünder, wenn man keinen Bock hat, so lange im Supermarkt zu stehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Einfach bewusster. Apropos Bewusstsein, ähm, wir haben uns mal überlegt, wenn wir jetzt nicht das tun, was wir immer tun, ne? also laufen, schwimmen, Fahrrad fahren, welche Sportart würden wir dann eigentlich betreiben? Werden die Frage mitgebracht eigentlich?
0: Ich natürlich,
2: Ah ja, ich wer sonst? der
0: Fragenbringer, die Fragenbringerin
2: hier. <lacht> ja, dann sag, fang doch gleich mal selbst an, was würdest du machen, außer Ringtouren jetzt, dass du neu für dich entdeckt hast, ähm, was würdest du für einen Sport betreiben, wenn du nicht das tun würdest, was du ohnehin machst?
0: Ich glaube, ich würde wirklich Richtung Touren gehen, weil jedes Mal, wenn ich tourne, denke ich mir, oder auch wenn ich Turner sehe, denke ich mir, ist krass, was die Männer und Frauen für eine Körperbeherrschung einfach haben und mitbringen und äh, wie ganzheitlich diese AthletInnen auch einfach sind. Ne? Also äh, einfach auch mal so einen Handstand über mehrere Sekunden zu halten. Ich glaube, wenn ich mehr Zeit hätte, weil ich einfach nicht laufen würde, dann... Ne, spiegelt sich wieder in sieben Stunden beispielsweise, die ich trainieren könnte, würde ich, glaube ich, echt sagen, ich will diese ganzen Tourenelemente, so Touren am Reck, Touren äh, auf dem Boden auch, würde ich unheimlich gerne können. Ne? Mein Spagat gehört ja irgendwie auch dazu. Ich glaube, da könnte ich gut meine Zeit drauf verwenden. Ähm, genauso auch tanzen. Also äh, sich wirklich auch, also ich glaube, generell würde es mir sehr darum gehen, einfach äh, nochmal ganz andere Bewegungsformen so körperlich zu erkunden, auszuprobieren und da fehlt, ja, wenn man wirklich viel läuft, viel Fahrrad fährt, viel schwimmt, eben auch einfach Zeit für. Es ist ja nicht so, als würde ich das gar nicht machen. Ich mache ja hier auch immer mal was an den Ringen, aber halt nicht so ausführlich, wie man es machen müsste, um da wirklich so eine Art Perfektion anstreben zu können.
2: Wann, ist glaubst du, ist spät, wann glaubst du, es ist es zu spät, um umzuswitchen? Also man hat ja irgendwann so eine gewisse Expertise und eben auch so ein bisschen äh, sich was angearbeitet. Glaubst du, dass es das immer wieder gehen kann, dass du sagst, du willst jetzt einfach was komplett anderes machen oder ist irgendwann der Zug einfach abgefahren, um wirklich gut darin auch zu werden?
0: Bis zum gewissen Punkt, es kommt eben auch, ich glaube, es kommt wirklich drauf an. Also ich bin zum Beispiel jetzt äh, jemand, ich bin von Hause aus, also meine Mutter hat mich in jeden Verein geschickt und jede Sportart ausprobieren lassen, die ich irgendwie machen wollte. Das heißt, ich bin von Kindesbeinen, ähm, habe ich schon alles gemacht. Auf Händen rumgelaufen, Räder geschlagen, Fußball gespielt, Hand, also alles Mögliche irgendwie. Und ich glaube, wenn du das so mitbekommen hast von zu Hause und so ein Grundverständnis für deinen Körper mitbringst, ist es vielleicht was anderes. Auch dann mit 40 noch zu sagen, So, ich habe jetzt aber Bock mit dem Klettern anzufangen, ähm, als wenn du vielleicht so diese Grundbeweglichkeit gar nicht hast, also dieses Körpergefühl. Ich glaube, es geht immer sehr viel um Körpergefühl. Äh, ich glaube schon, dass es dann auch irgendwann zu spät sein kann, wenn du einfach nie gelernt hast mit deinem Körper. Ähm Richti also in Anführungsstrichen richtig umzugehen, obwohl das auch wieder eine gewagte These ist. Ne? Also ich meine, bis zum gewissen Punkt kannst du immer neue Dinge lernen. Nur, ob es dann in unseren Augen noch ästhetisch schön und ähm, perfekt wird, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber ich glaube, du kannst dein Bewegungsrepertoire in jedem Alter noch äh, sehr weit ausbauen, das auf jeden Fall. Ja, Aber ich glaube, alles, was du so in der in der Kindheit schon mal gemacht hast, wird dir wahrscheinlich leichter fallen, ähm, hm. wieder zu erlernen, Adrian.
3: Wie sieht's mit Spagat aus?
0: Ja, der kommt ja noch. Okay. Dran. Geht viel besser, wenn ich nicht laufe. Übrigens, kommt viel weiter runter.
1: Also ich gehe mal davon aus, dass wenn jemand irgendwie im hohen Alter Lust an Sport hat, dann hat er jetzt irgendwie so eine Neigung dazu, ne? Dann kommt, das kommt, glaube ich, nicht von von null auf keine Ahnung 40 oder 50, dass man jetzt sagt Außer jetzt vielleicht, dass man jetzt in Fitnessstudio geht oder mal ein bisschen laufen geht, weil Turnen, Klettern ist schon so ein bisschen ausgefallen ist. Da traut sich nicht jeder in dem Alter. Aber wenn man schon ja, schon eine Zeit lang Sport gemacht hat und wirklich mit Herzblut dabei ist, dann geht das. Also ich sag mal, Turnen ist wirklich eine Ausnahmesportart, die man wirklich im Kindesalter irgendwo erlernen muss, weil das, das alles, was die da treiben, das, das schaffst du einfach nicht mehr irgendwie mit mit 30 schon, nicht mehr wahrscheinlich... Äh, zu machen, bis auf die paar Grundsachen, aber ähm, alles alle andere Sportarten, ich finde, äh, ja, das ist einfach, du sprachst jetzt auch von Perfektion, also Perfektion ist vielleicht anzustreben, aber wahrscheinlich nie erreichbar, ne? also es ist ähm es ist immer eine, 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 eine ja eine eigene ja, Motivation. Was will ich denn in der in der Sportart erreichen? Will ich will ich überhaupt irgendwie was, was ich klettern können, oder will ich überhaupt irgendwie mich mich äh, keine Ahnung über fünf Kilometer äh, trauen oder im Marathon laufen? Äh, also das, das ist immer so so eine individuelle Geschichte, ne? was, was was da jeder damit machen will. Aber ich finde, es geht nie zu spät, irgendwie mit mit äh, mit einer neuen Sportart anzufangen. Und es tut sogar, glaube ich, dem Körper ganz gut, ne? da jetzt irgendwie nach einer Zeit mal mit mit äh, hin und wieder mal was anderes zu machen, als jetzt nur laufen, schwimmen oder Radfahren.
2: Also ich glaube, ich habe ähm, ich habe noch nie eine Sportart ausprobiert, die wirklich ähm, was komplett Neues oder anderes für mich wäre, weil ich glaube, da bin ich zu sehr ja, ängstlich würde ich nicht sagen, aber ich habe irgendwie nicht so den Drang, ähm, so Sachen auszuprobieren, die irgendwie komplett ungewohnt für mich sind. Ne? Ich hätte zum Beispiel irgendwie nicht den Drang, danach irgendwie in den Klettergarten zu gehen oder überhaupt zu klettern oder, keine Ahnung, zu fechten oder was weiß ich. ne, Also einfach Dinge, die man, die man, mit denen man noch nie irgendwie was zu tun hatte. Ich sehe total ein, dass das sinnvoll wäre, weil du halt ganz andere Muskelgruppen äh, trainierst, weil du ganz andere Bewegungsabläufe hast, Koordination und so weiter, ganz andere ist. Aber ich glaube, so aus eine intrinsische Motivation zu entwickeln ist für mich in dem Bereich echt schwer und deswegen habe ich auch wenn ich so auf meine Sporthistorie, äh, Blicke ähm, habe ich auch nie wirklich was Außergewöhnliches gemacht und deswegen ähm, würde ich sagen, ich glaube, ich würde tatsächlich äh, Tennis spielen wollen, weil ich Tennis an sich eine total schöne Sportart finde, eine sehr ästhetische Sportart finde, selbst auch mal gespielt habe als Kind. Das war eigentlich so, mein, mein erster Vereinssport überhaupt war war Tennis und ich habe das eigentlich immer total geliebt und weiß auch gar nicht so recht, warum ich es eigentlich dann wirklich aufgehört habe. Ich glaube, irgendwann kam einfach der Fußball, wie es halt bei ganz vielen Jungs ist. Ähm, ähm, aber ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, wer weiß, vielleicht wäre ich Tennisspieler geworden. Ähm, und das glaube ich, würde ich tatsächlich machen. Also, wenn ich nicht laufen würde, würde ich glaube ich Tennis spielen, was ja eigentlich auch was ganz anderes ist als laufen, ne? Ganz andere Bewegungen und so. Ähm, aber das hat mir echt immer Spaß gemacht. Und ich habe es auch tatsächlich gerne angeguckt. Ne? Also, es war so die Zeit, ich weiß gar nicht, wer war denn da? Groß, Michael Stich, Ivan Lendl. So die Zeit die Bubble. war das. Bitte? Ja, den habe ich nicht mehr ganz erlebt. Der ist dann schon fast okay. zu Ende gewesen. Ja,
3: okay, gut, dann habe ich auch noch mit erlebt, deswegen. Stefan
2: Edberg war noch so. Ähm, naja. Ähm, aber das, glaube ich, das wäre was für mich. Also Tennis äh, würde mir, glaube ich, schon gefallen. Lukas, wie ist es bei dir? Also, ich
3: bin die, äh, die Frage von zwei Seiten angegangen, als die Tabea das so in die Gruppe gepostet hat. Ähm, deswegen erstmal die eine Seite, wäre, wenn ihr jetzt sagen würdet, ab heute ist Rad, Schwimmen und äh, Laufverbot, ich darf das nie wieder machen. Dann würde ich mich, glaube ich, in jede andere Sportart einfach mal stürzen. Ich würde gerne mehr Badminton mache. ich Habe ich schon öfters mal gemacht. Mache ich ganz gerne Tennis auch mal. Ich würde vielleicht mal Boxen ein bisschen ausprobieren. Aber jetzt nur nicht jetzt sagen, jetzt bis zur Perfektion äh, versuche ich mich da, dass ich irgendwann mal einen Kampf im Ring überstehe oder sowas, sondern einfach mal ausprobieren, einfach mal was anderes oder mal so vieles ausprobieren, mal Golf mal auszuprobieren also ich habe, wo ich früher gewohnt habe war auch in der Nähe ein Golfplatz, da bin ich auch vorbeigejoggt und habe da auch mal gern hingeguckt, wie die da abgeschlagen haben oder so ähm, ja, also ich würde ich würd einfach versuchen, so viel wie möglich mal einfach mal auszuprobieren und ähm, vielleicht bleibt irgendwas hängen, was ich äh, sehr, sehr gerne anderes machen würde aber wenn ich mich für einen Sport entscheiden müsste, wo ich sage, da hänge ich jetzt alles rein, dann würde ich, müsste ich aber noch weiter in äh, Lich wohnen. Da würde ich nämlich, glaube ich, äh, nach Marburg immer gehen und äh, würde zum Footballtraining mich mal anmelden. Hm. Wir waren ja mal in Marburg mit Adrian und haben da mal ein Spiel angeguckt ähm, und ja, live ist natürlich ein bisschen was anderes als im Fernsehen oder so. Oder vor allem auch deutsches Football ist natürlich auch ganz anders als das von NFL. Aber ich hätte einmal Bock, das mal, weil ich das aber so gerne gucke, ähm, ich
2: würde mal sagen, den Schmerz zu spüren. <lacht> da fällt mir ein, wir haben gar nicht über Super Bowl gesprochen, ne? Hm. Haben wir irgendwie verpasst das letzte Mal. Habt ihr nichts verpasst? Ja, ich hab... Habt ihr echt nichts verpasst? Ich habe, wenn auch, nur Ausschnitte aus der Halbzeitschau gesehen. Da
3: hast äh, das du gar nicht verpasst. Das war, glaube ich, eines der schlechtesten. <lacht> The Weekend, glaube ich, ne? Naja. Also eigentlich war es ein Konzert von ihm, nur das Blighting Lines am Ende war halt schon etwas außergewöhnlicher, aber für den Super Bowl eigentlich meiner Meinung nach nicht würdig, aber das ist nur meine Meinung.
2: Naja, aber somit haben wir es dann wenigstens auch besprochen. Ist doch wunderbar. Halbzeitshow. Die Halbzeitshow. <lacht> Halbzeit Worauf es halt ankommt. Äh, okay, Leute. So langsam. <lacht> was, langsam was, was
0: würde denn Adrian jetzt äh, ah, Entschuldigung, habe ich das hast du wirklich verpasst jetzt? Ups. Ja, hast du. ja, ja,
1: du.
2: <lacht> Schlechte Moderation wieder, ey.
1: Ja, also zwei Sportarten, äh, die ich äh, teilweise schon betreibe, beziehungsweise auf jeden Fall demnächst angehen will, ähm, das käme bei mir auf jeden Fall in die Tüte, ist Langlaufski und Kajak fahren. Okay. Ähm,
0: Langlaufski ist aber sehr nah am Laufen. Das habe ich jetzt komplett rausgelassen. Na ja gut, also aber, natürlich auch aber ist
1: natürlich, ist natürlich äh, nicht das Gleiche. Und äh, wie gesagt, also ich muss schon sagen, ähm, ich bin ja koordinativ jetzt keine Krücke, äh, aber das hat mich wirklich äh, vor doch schon ganz schöne Probleme gestellt, jetzt hier mit meinen 47 Jahren. Also ich stand, glaube ich, das letzte Mal irgendwie mit Anfang Mitte 20 oder sowas mal kurz auf dem äh, Langlauf Und das war schon, das war schon wirklich eine Herausforderung. Ähm, ah, es hat mega Spaß gemacht. Ne? Und wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt äh, mir welche geholt habe und äh, eigentlich, dass ich jetzt schon diesen Winter öfter angehen wollte, ähm, ist es auf jeden Fall für den nächsten Winter definitiv ähm, mit im Plan, dann, dass wenn der Schnee fällt, dass ich dann öfter im Vogelsberg bin. Ähm, hoffentlich haben wir ja bis dahin keine Corona-Probleme mehr oder zumindest nicht so starke. Und äh, ja, das andere Kajakfahren ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ich schon lange, lange, lange irgendwie mit meiner Frau hier bespreche und sie bearbeite, dass wir uns endlich mal nur einen Kajak zulegen, mhm. weil da habe ich richtig Bock drauf. Und bei uns kann man. Ob das die Lannes oder der Main oder die Nieder, gibt es ja bestimmt ganz viele sehr coole Strecken und ähm, ja, das ist auch irgendwas, was ich äh, demnächst äh, angehen will, ja.
2: Ja, Langlauf hättest du jetzt letzte Woche sogar in Berlin machen können, aber das ist jetzt leider auch vorbei. Über das Wetter haben wir gar nicht gesprochen, fällt mir gerade auf. Der Schnee ist weg, kann ich nur vermelden. Oh, das
0: es wird
1: endlich besser. Hm. Ja, ja wenn, man, wenn man dir auf Strava folgt, Ludwig, dann, äh, dann brauchst du gar nicht über das Wetter zu sagen, ja, weil äh, ein weiterer das ist, Vorteil. steht steht in der Beschreibung und als Foto da, also man ist bestens im Bilde, wie es in Berlin aussieht.
2: Ja, das siehst du mal, ein weiterer Vorteil von Fotos und Texten auf Strava. Schöne wow. Abrundung des Themas, würde ich sagen. Apropos Abrundung, so langsam aber sicher nähern wir uns dem Ende und ich habe es vorher schon kurz angekündigt, ähm, schön, wenn man sich selber ankündigen darf, es gibt eine neue Folge von Laufendem Ohr, ähm, ich glaube, es ist die fünfte, wenn ich das richtig mitgezählt habe und äh, ich würde sagen, ich gebe dann einfach mal direkt an mich selbst ab, viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Laufendem Ohr, ich habe euch wieder einen Podcast mitgebracht es ist ein Podcast, der ja zu so einem aktuellen und leider sehr traurigen Anlass passt, der aber auf jeden Fall sehr hörenswert ist. Es geht um den Anschlag, um den rechtsterroristischen Anschlag in Hanau am 19. Februar 2020, der sich in diesen Tagen jährt. Wir haben in der Episode auch kurz darüber gesprochen. Und äh, seit kurzem, seit Anfang Februar, ich glaube sogar seit 12. Februar, gibt es dazu einen sehr, sehr guten Podcast auf Spotify. Es ist ein Spotify Original Podcast, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Ich habe euch ja vor kurzem einen Podcast empfohlen, der sich mit dem Anschlag in Halle ähm, befasst. Und äh, ja, leider der gleiche traurige Anlass. Gibt es aber jetzt eben auch ähm, über den Anschlag in Hanau vor einem Jahr einen Podcast. Und dieser Podcast wird gemacht, ähm, produziert und gesprochen... Von äh, drei Journalistinnen. Eine davon ist Jam Jaff, Die andere ist Alena Jabarin. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und Viloa Funk. Und äh, Jam kenne ich ähm, von einem Newsletter-Projekt, das sie auch hat. Ähm, sie schickt jede Woche einen Newsletter raus, wo es darum geht, mal zu gucken, was passiert eigentlich international so ähm, in allen möglichen Ländern. Ähm, was man nicht so mitbekommt in den normalen Nachrichten. Und äh, ja, kann ich nur empfehlen. Guckt euch das mal an. What Happened Last Week heißt der Newsletter. Und daher kannte ich schon Jaff schon mal so ein bisschen und habe schon mal von ihr gelesen und äh, auch von ihr gehört in diversen anderen Podcasts. Und Viloa Funk finde ich auch sehr interessant, denn die hat nämlich einen, eine Podcast-Serie gemacht zur Love Parade-Katastrophe in Duisburg 2010. Die habe ich auch gehört. Vielleicht empfehle ich die auch irgendwann demnächst mal hier in dieser Rubrik der ist nämlich auch wirklich ganz, ganz großartig. Aber darum geht es jetzt nicht in dieser Woche. In dieser Woche geht es um einen wirklich ganz, ganz neuen Podcast. Und der heißt einfach nur 19220. Also 19.02.20 geschrieben, findet ihr sofort bei Spotify. Und ähm, ja, das ist ein Podcast, der momentan zwei Folgen veröffentlicht hat. Insgesamt sollen es sechs Episoden werden. Und äh, ich habe jetzt die ersten beiden Folgen auch gleich direkt gehört und finde ihn wirklich sehr, sehr beeindruckend und sehr, sehr gut gemacht. Ähm, die ersten beiden Folgen thematisieren so ein bisschen, ähm, ja, wie geht es eigentlich den Opfern, diese Anschläge, ähm, und zum anderen aber auch, was passiert eigentlich in den Stunden nach dem Anschlag, und zwar auch dort größtenteils aus der Perspektive der Opfer. Ähm, und was ich sehr beeindruckend an diesem Podcast finde, ist, dass ähm, ja es sehr Unmittelbar zugeht, es wird tatsächlich mit Familienangehörigen äh, gesprochen. Die Journalistinnen, und das übernimmt meistens äh, Alena, ähm, fährt zu den Opfern nach Hanau. Es gibt dort eine Initiative, ähm, eine ja, Art Treff. Ich glaube, es ist ein altes Café, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls ist es eine Einrichtung, ein Ort, wo sich die Angehörigen der Opfer auch tatsächlich treffen können, zusammenkommen können, ähm, sprechen können miteinander. Und äh, auch diesen Ort besucht sie äh, in der ersten Episode gleich. Und man bekommt schon einen sehr unmittelbaren und teilweise auch wirklich sehr, sehr bewegenden Eindruck davon, ähm, wie die Opferfamilien eigentlich mit diesem fürchterlichen Anschlag ja, zurechtkommen, wie sie damit umgehen. Und äh, es geht aber auch darum, wie die Behörden so reagiert haben. Ähm, ich will jetzt gar nicht so viel spoilern und vorwegnehmen, aber da ist doch einiges auch ziemlich schief gelaufen. Das Ganze wird nicht sehr anklagend äh, behandelt, es wird ähm, ja, mehr oder weniger beschrieben, was passiert ist. Ähm, da geht es jetzt nicht irgendwie um äh, Behördenbashing auf der einen Seite und auf der anderen Seite um, äh, ja, sagen wir mal, künstliches Mitleid, sondern ich glaube, man bekommt einen sehr, sehr authentischen und echten Eindruck davon, was da eigentlich so passiert ist ähm, in dieser fürchterlichen Nacht in Hanau und äh, wie gesagt, die ersten beiden Episoden die behandelt so ein bisschen die Perspektive der Opfer. Und äh, das Ganze geht jetzt noch weitere vier Episoden. Ich kann es sehr empfehlen. Eine Folge dauert immer so um die 30 bis 40 Minuten. Man kann es sehr, sehr gut hören. Es ist ein bisschen reportageartig aufgebaut. Ähm, es kommen sehr viele Stimmen auch ähm, zu Wort, eben auch Originalstimmen. Es finden viele Gespräche und Interviews statt. Es gibt immer wieder auch ein bisschen atmosphärische Eindrücke, wenn die Journalistinnen dann beispielsweise Orte besuchen. Und mit den Menschen eben auch sprechen. Es sind nicht nur klassische Interview-Szenarios, sondern man bekommt auch so ein bisschen was von der Umgebung mit. Und ähm, ja, dadurch, dass die Menschen auch tatsächlich ja fast schon ähm, ungestört für längere Passagen zu Wort kommen, bekommt man eben auch ein sehr umfassendes Bild, was so die Gedankengänge und Schlussfolgerungen auch der Opferfamilien so sind. Und das sind teilweise sehr, sehr traurige Dinge dabei, aber auf der anderen Seite auch ähm, ja, es ist wirklich beeindruckend, wie viel Mut, wie viel Kraft und wie viel ähm, ja, wie, wie soll ich sagen, wie viel, wie viel Möglichkeiten auch bestehen, ähm, vielleicht auch noch so ein bisschen das Gute im Menschen zu erkennen, äh, obwohl man so viel Leid erfahren hat. Es gibt zum Beispiel eine Passage wo der Vater von Mercedes, ähm, ein Opfer des Anschlags, ähm, sagt, Hanau ist bunt, Hanau ist immer noch bunt und ist immer noch eine wunderbare Stadt mit wunderbaren Menschen. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was letztendlich dann auch Mut machen kann, für uns als Gesellschaft auch zu sagen, das wollen wir ja auch immer wieder beweisen. Also, ein absoluter Tipp, 190220 oder 1922 der neue Spotify Original Podcast ähm, über die furchtbaren Gräueltaten eines Amokläufers im Februar 2020. Der Anschlag ist und deswegen finde ich es auch beeindruckend, wie das aufbereitet worden ist und auch so wichtig, dass man sich ein bisschen damit be befasst, gerade in diesen Tagen, wo sich das Ganze jaiert, ist, dass dieser Fall ja eigentlich so ein bisschen auch in der Pandemie untergegangen ist. Ne? Denn es ist ja relativ kurz vor der ganzen ähm, ersten Lockdown-Debatte losgegangen. Und äh, ja, ich muss sagen, da hat man eigentlich im Nachgang dann gar nicht mehr so wahnsinnig viel mitbekommen. Es gab ein paar Gedenktage, aber man hat so das Gefühl, so richtig aufgearbeitet worden und auch die Prominenz ähm, in den diversen Newsfeeds und Nachrichtensendungen hat der Fall dann eigentlich auch gar nicht mehr bekommen, äh, auch nicht in der Aufarbeitung. Der Täter ähm, ist ja selbst getötet worden, also hat sich selbst getötet und äh, kann auch nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden werden. Und äh, auch darum geht es übrigens in einer der Folgen. Und am Schluss vielleicht noch, um auch zu zeigen, welche Themenvielfalt man bei diesem Podcast findet, ist, auch in der zweiten Episode geht es darum, ähm, was eigentlich passiert mit den Todesopfern nach einer solchen Tat. Da geht es dann darum, dass die dann ähm, zur Autopsie kommen müssen und wann eigentlich eine Familie ähm, mit dem Tod des eigenen Kindes konfrontiert wird und äh, was man da so alles erfährt, wenn es zum Beispiel darum geht, ob man das Opfer vor oder nach der Autopsie erst sehen darf. Und das sind Themen, die hat man, glaube ich, gar nicht so wirklich auf dem Schirm, wenn man sich mit solchen Fällen befasst. Und auch für solche Themen und für solche Perspektiven und für solche ähm, ja, oftmals nur Randerscheinungen in den normalen Nachrichten, auch dafür und gerade dafür hat dieser Podcast einen sehr, sehr sensiblen und äh, deutlichen Blick. Also hört rein, ich kann euch das wirklich empfehlen, richtig gut, nicht unbedingt was, was gute Laune macht, aber etwas, was sehr wichtig ist und was wirklich vor allem auch sehr, sehr gut aufbereitet mal wieder ist, ohne große Effekthascherei, sehr, sehr unmittelbar. Und äh, insofern dringende Empfehlung. Ähm, das, glaube ich, ist auch ähm, im politisch-gesellschaftlichen Kontext sehr, sehr wichtig. Ich nenne die Namen der Opfer an dieser Stelle jetzt nicht, denn das werden wir in der Episode tun. Und äh, ansonsten wünsche ich euch ähm, ja viel Spaß damit, glaube ich, ist das falsche Wort. Aber ich glaube, man gewinnt sehr viel mit diesem Podcast und deswegen dringende Empfehlung. Und äh, insofern zurück ins Studio. Bis zum nächsten Mal. So, das war die aktuelle Ausgabe von Laufend im Ohr. Und damit sind wir nun wirklich am Ende angekommen. Ähm, erstmal nochmal vielen Dank, ich habe es vorher schon gesagt, an alle, die uns unterstützen auf Patreon. Und diesmal vorbereitet hat Adrian die Adresse für euch.
1: Welche Adresse meinst du denn jetzt? Patreon. Ach so.
0: www.wechselzone4.
1: Ja. Das Patreon reicht nicht aus. Patreon.com wechselzone4. Genau. Genau. Slash so. wechselzone4. Okay,
3: ihr könnt einfach, einfach Auf
1: Patreon.com gehen und dort auch wechselzone4 eingeben, im Suchfeld, dann seid ihr auch da. Das
2: stimmt. Und ihr könnt auch <lacht> einfach in
3: die Show Notes gucken, beziehungsweise in ganz unten. Die
2: Beschreibungen sind ja immer dieselben. Da ist auch das Kilometerspiel drin in, mittlerweile. Das Kilometerspiel auch sehr gut, da sind wir nämlich auch dabei, da sind wir inzwischen, sind wir noch Top 1? Das sind die wir waren letztes
3: Mal auch noch Zweiter. Oh,
2: okay. Ja, also
1: ganz erster sind wir nicht, ich glaube wir sind immer noch jetzt, ja, weiterhin Zweiter. Ja,
3: ah, ja. Ah,
0: weil ich meine Kilometer nicht beisteuern kann,
1: sorry Leute aber ähm, also wie, wie ich schon irgendwie in den letzten zwei Episoden gesagt habe also das ist wirklich jedes Mal wenn ich da drauf gehe ist dann mindestens ein zwei ähm, sind da ein zwei Personen mehr drauf also das ist schon mal richtig cool ja, ich glaube momentan sind wir schon bei 25, wenn ich es richtig gesehen habe das ist schon eine richtig coole Sache sehr cool dann habe ich
3: äh, für den Sommer ein cooles Challenge dass wir mal dann alle <lacht> uns auf Platz eins hieven <lacht>
2: Bis dahin ja sehr aber. gut das läuft doch schon mal sehr gut, seid dabei, Kilometerspiel, ähm, alt, aber immer noch gut. Ähm, dann sind wir auf Instagram, auf YouTube und äh, es gibt eine Facebook-Gruppe und äh, somit habt ihr viele Möglichkeiten, mit uns in Verbindung zu treten. Wenn ihr Podcast-Tipps habt oder sonstige Tipps, Essenstipps, Süßigkeiten-Tipps, Ernährungstipps, schreibt uns die auch gerne. Tabea?
0: Und vor allem bitte gerne, ich würde gerne wissen, welche Sportart ihr machen würdet, wenn ihr nicht lauft.
2: Ja, oder das ist,
0: Radfahrt oder Schwimmt.
2: Ich das mega ist tatsächlich spannend. ein gutes Thema, das stimmt. Schreibt uns das, wir lesen es dann auch gerne vor beim nächsten Mal. Und ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns und wünschen euch eine schöne frühlingshafte Woche. Tschüss. Ciao,
3: ciao. Tschüss. Tschüss.